0: ¡Qué vale, racita! Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Sin Frontera, porque yo soy de Sinaloa.
1: Y yo de la frontera.
0: Muy bien, esta semana tenemos como invitado a alguien muy especial que viene de tierras muy lejanas, pero sin más preámbulo quiero da darle chance a él de que se introduzca y que nos platique un poco de quién es, cómo se llama, qué hace, qué le gusta, qué no, y después de eso, de que él nos diga... Le tenemos una sorpresa a todos nuestros audio escuchas.
2: Gracias, gracias Marco, gracias David. Saludos a todos, mi nombre es Arturo Lucatero. Como Marco dice, pues de tierras lejanas porque no soy ni de Sinaloa ni de la frontera. Yo crecí en Michoacán, pero ahorita vivo en Seattle, Washington. Eh, trabajo en Microsoft
1: y soy product manager. Así que hoy estoy muy emocionado por estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Excelente.
1: Muchas gracias. ¿eh? Y sí, pues de hecho tenemos una nueva sección. Quiero introducir rápidamente. Arturo, vas a ser el primer sujeto para la prueba de esta nueva sección. Se llaman Preguntas Flash. Okay.
0: Preguntas Flash Te
1: vamos a hacer preguntas okay. y queremos que no la pienses, ¿eh? Que lo primero Rosa. que se te venga a la cabeza, pum, esa es la respuesta Y vamos, vamos a hacerte una pregunta y pum, lo que se te ocurre Entonces yo voy a empezar oh, no, rápido, rápido No hay, no hay respuestas Dime.
0: incorrectas, ¿eh? Lo primero, no hay respuestas incorrectas aquí <risas> Pum.
1: Bueno, quién sabe, no sé, no, no, sí, sí, sí No hay respuestas incorrectas, ¿eh? Ahí te va A ver, tacos de cuáles Al pastor
0: Novela favorita Ay,
1: Dios Gaviota
0: Ah, muy bueno.
1: ¿Qué te tatuarías?
2: Me he querido tatuar.
1: No sé cuándo lo haría
2: porque tengo miedo a las, a las agujas, pero un audio wave, una canción o una frase, el, el audio. Okay.
0: Muy bien, muy bien. ¿Quesadillas con queso o sin queso?
2: Oye, pues, ¿quién dijo que eran sin queso? Pues
1: con queso. <risa>
2: <risa> <risa> a
1: ver, ¿cuál es la capital de Baja California Norte?
2: No, pues, ¿quién sabe? <risa> <risa> Ay, ahí te la trabajar a ver. Next one. Te la dejo, te la debo. <risa> ¿Cepillín o Topollillo? Cepillín.
1: Personaje favorito de Chespirito
2: Ay, Dios Pues Chespirito, ¿no?
1: Ahí puede ser cualquiera, ¿no? Ahora ¿Sí? sí que ya puedes decir Lo
2: que digas es bueno ahí Ándale América o Chivas
1: Yo el soccer, el fútbol mexicano no Pero
2: mi familia le va mucho a las Chivas Mi uh. hermano le va a las Chivas Y mi mamá le va a la América Así que y...
1: hay que pues... estar en, en terreno neutro Así estoy yo A ver, menciona el nombre de un niño héroe Que no sea Juan Escutia
2: Uy, uy, uy Eso iba a decir Juan Escutia
0: todos, todos conocemos a Juan Escutia. Puedes decir ¿No? paso. ¿De ¿Pípila?
1: ¿Ah, no? Cerca. Cerca la bala. Casi, casi. Casi.
2: ¿Mejor sexenio en, en México? A mí me tocó el sexenio de Fox. Cuando yo llegué fue Fox. Entonces era el de señores y señoras, ¿no? ¿Cómo era?
1: El... Así, así es. Así es. A ver, ¿aguacate es, ver... es, es, es fruta o verdura? ¿Aguacate es fruta o verdura? Es fruta. Ok.
0: Oh, yo no sabía eso, fíjate, ¿sí? o sea, la hubiera dicho totalmente <risa> Luis Miguel o el commander.
2: Soy de rancho, ¿no?
0: <risa> eso, la agregué, eso la agregué yo, esa la agregué sí, yo. Carlos te, Carlos te la quería poner muy suave entre Luis Miguel y O Juan, Juan
1: Gabriel, Gabriel, pero. No, no, dije, sí. no, no.
0: El commander, el commander el commander. Yo también hubiera dicho mil veces el commander. Voy a agarrar muchos haters aquí, pero lo
1: que sí. es. ¡Ay, Dios! Bueno, <risa> está bien. Sacando eso... sus colores reales, ¿no? Exacto. Bueno, pues eso fue la sección rápida de, de preguntas. El chiste es ver, más o menos conocer un poco más informalmente a la persona y aflojarlos. Ahora sí queremos hablar más sobre tu rol. El propósito de la entrevista de hoy es darle un vistazo a, la, a nuestros escuchas millones sobre qué es un Product Manager. Me gustaría empezar con la pregunta de ¿Qué es y qué hace un Product Manager en su día a día? ¿Cómo te cuento? So, yo, como Product Manager, es un trabajo que la forma más fácil de
2: explicar es estoy entre medio del cliente y del equipo de ingeniería. Fue un rol que yo descubrí ya estando en la universidad, ya tratando de decidir qué iba a estudiar, descubrí que existía esta cosa de, de PM. Entonces, cuando le preguntaba a todo el mundo, oye, ¿qué, ¿qué significa ser PM? Pues todo el mundo da una respuesta diferente, ¿no? Cada quien tiene su definición. Pero al final del día, creo que las cosas comunes son que, como PM, tu trabajo es... Estar del lado del cliente, tratar de entender qué es lo que ocupa el cliente, cuáles son los problemas que vas a resolver, y de la misma forma estar del lado del equipo de ingeniería para poder entender, oye, ¿cómo vamos a solucionar el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos que solucionar? Cuando hagamos algo, si vale la pena o no vale la pena. Ya cuando esté por terminado, que si lo está usando el cliente, qué problemas está teniendo y cómo mejorar el producto. Al final del día, mi trabajo como PM es mejorar el producto y hacerle la vida al cliente mejor y hacerle la vida al ingeniero más fácil, dándoles a entender. ¿Cuáles son las cosas correctas que debemos construir? Muy bien. Y okay. si
0: bien dices que un PM está como en este rol en medio entre un equipo de ingeniería a lo mejor y el cliente, ¿se necesita como tener conocimientos técnicos? Llámese saber programar o cosas así para ser un PM. ¿O qué tipo de conocimientos necesitas
2: saber? Creo que depende. Depende qué tipo de producto es en el que trabajas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en Microsoft, yo trabajaba en un producto de, de Business Intelligence, de BI. Entonces, ahí era como que más la persona que era el cliente, pues eran los analistas o personas de negocios. Entonces, pues en sí no necesitaba tener conocimiento de programación para entregar una, una buena experiencia al cliente. Pero ya cuando piensas de que, oye, ¿cómo puedes como que intercalar con el equipo de ingeniería y ayudarles a entender...? Sí ayuda que tengas ese conocimiento técnico porque pues, si el, en la conversación con el cliente, si el cliente te pide un unicornio y tú sabes que pues, los unicornios no existen, pues ya se te hace más fácil <risa> navegar la conversación. A que tú vas con el cliente y el cliente te convence que aquí necesitas un unicornio y tú vas con tu equipo de ingeniería y no este, me entregas un unicornio porque el cliente lo quiere, ¿no? si ya tienes como que la idea de que oye, eso no va a ser posible, pues ya te ayuda a facilitar las conversaciones. En ese aspecto creo que sí ayuda. ...tener el conocimiento técnico... ...pero al final del día creo que hay un, existen unos PMs muy buenos... ...con los que yo trabajo que no son técnicos... ...y a la misma vez trabajo con unos PMs que son muy técnicos... Y eso tampoco quiere avalar que sean muy buenos.
1: Mm. Y fíjate, Arturo, los unicornios dicen que tú no existes, ¿eh? Que... <risa> Oye, dicen, y... No, dicen que
2: para qué existe
1: ¿verdad? Ajá, para qué existe Oye, ¿y cómo lidias con esto? O sea, tú hablas de clientes, ¿no? Pero, uh -huh. ¿son acaso los stakeholders o ese es un diferente concepto? Un stakeholder o es sea, una persona que está interesada en este trabajo versus el cliente. ¿Cuáles son los retos en esa relación?
2: Un cliente es un stakeholder, pero no es... No todos los stakeholders son clientes. Para mí, un cliente, cuando digo un cliente, es el cliente externo, la persona externa que va y paga y compra nuestro producto y termina utilizándolo, ¿no? En el caso de Microsoft, ahorita tenemos mucho trabajo en cuanto a suscripciones, ¿no? Y por fuera de Microsoft, ¿no? Muchos compañeros ahorita están convirtiéndose al servicio de suscripciones. Cuando un cliente va y compra una suscripción, tu trabajo ya como PM es ayudar, oye, ¿cómo hacemos que el cliente compre la suscripción y la siga utilizando? Porque si no, cuando llegue el tiempo de renovar, entonces, ¿sabes qué? Pues nunca lo usé. ¿Para qué renovarlo? Entonces, como PM es, oye, entender, por alguna razón lo compraron, vamos a ayudarles a que le saquen el valor a eso y que lo sigan utilizando. O que digan, oye, vamos a crear un servicio nuevo. ¿Qué es lo que quedará un cliente, no? Si voy y hablo con un developer, que es un cliente, o hablo con una persona de business intelligence, o hablo con un, no sé, un ingeniero de, de IT, y poder entender, ok, ¿cuáles son los problemas que necesitamos solucionarlos? A eso es a lo que me refiero con clientes. Pero al final del día, pues hay muchos más stakeholders, ¿no? En interno, ya sea el equipo de leadership team que tienen ideas y visiones para dónde llevar el producto, o diferentes partner teams que tienen dependencias en nuestro producto. Por ejemplo, yo en el, en el área que trabajo es el sistema de autorización para Azure. Hay muchos servicios en Azure que están creados arriba de Azure que tienen dependencias en autorización. Entonces, de una forma u otra... Ellos son stakeholders de mi producto, pero no son mis clientes directos.
0: Muy bien, muy buen detalle en la respuesta. Ahorita mencionabas que hay clientes o stakeholders que piden unicornios y hay veces que tú tienes que llevarle y venderle esta idea también a los, sí. a los ingenieros o viceversa, que los ingenieros no quieran o, uh -huh. o no estén de acuerdo con ese tipo de ideas. ¿Cuáles han sido los retos? Porque me ha tocado también estar de ese lado. Yo nunca he tenido PMs que vengan y me pidan un unicornio, pero sí he visto casos en los que los ingenieros como que están renuentes así ¿sabes qué? Creo que eso que me pides no es posible o me va a tomar mucho más tiempo de lo que los stakeholders a lo mejor quieren tenerlo rápido. Entonces, ¿qué retos has tenido ahí tú? como te ha tocado lidiar con esta parte de ingenieros que son renuentes a hacer algo o están como a la expectativa de eso? Y del otro lado, ¿cómo lidias también con los stakeholders les explicas, ¿sabes qué? Es que estas son los limitantes o los constraints de mi uh -huh. equipo de ingeniería.
2: Creo que sí, eso es. De hecho, siendo honestos, la mitad de mi trabajo ahí se me va, ¿no? Porque. Pues al final del día, un cliente que va y compra un producto de Microsoft, pues es como que, no sé, a lo mejor los clientes tienen esta expectativa de que Microsoft tiene ingenieros infinitos, ¿no? Y, ay, ¿por qué no está para mañana a las 8 de la mañana, no? Terminado, cuando, cuando en realidad muchas de las conversaciones que yo tengo con los equipos de ingeniería, con mis ingenieros, es de que, oye, tenemos este feature que le va a dar mucho valor al cliente y lo necesita, pero hay mucho Technical debt que hay que cubrir o hay muchas investigaciones que hay que cubrir que nos vamos a aventar seis meses o un año tratando de entregar ese feature. Y muchas de las veces no hay forma de, de acortar esa distancia, ¿no? Porque si lo tratamos de sacar más rápido, puede que no salga con buena calidad o si lo sacamos sin preguntarle al cliente, no va a ser al final del día lo que ellos ocupan. Entonces, sí, siempre me toca navegar esa situación de que, oye, el cliente necesita este esto ya terminado mañana pero pues a nosotros nos va a tomar 12 meses. Entonces, ¿qué hacemos en mientras? ¿no? ¿Cuál es el compromiso? El compromiso entre el cliente de decir, oye, te voy entregando de poco a poquito o no te puedo entregar nada y ya te esperas un año si quieres, ¿no? Eh, <risa> eh, sí, eso, eso sucede mucho tiempo. Y al Re final del día... Restame. Sí, así de sí, ahí, ahí nos vemos al, para el diciembre que viene. Al final del día, los ingenieros, creo que me ha tocado bueno hacer que con los ingenieros que trabajo tienen buenas intenciones, ¿no? Al final del día, en el trabajo de PM... Tú tienes que tener esta perspectiva de, de siempre asumir que la gente tiene las mejores intenciones. Si es un cliente que te está pidiendo algo mañana, es porque alguna razón ellos lo ocupan. No es porque nada más digan, ah, oye, déjale jodo el día a Arturo y le pido esto de ya. <risa> a ellos a, alguna razón por la cual lo tienen. Y de igual manera, si yo voy y le pido a algún equipo de ingeniería y me dice, oye, no te lo poda, pues han de tener buenas you know, intenciones por la cual no me lo pueden entregar. Entonces es como que encontrar ese compromiso, ese middle ground entre el cliente, para que ellos estén felices y con el equipo de ingeniería de entender, oye, qué es lo que podemos hacer para utilizar las cosas o para hacer las cosas bien y que no terminamos mañana entregando lo que nos sirva.
1: Oye, me encantó esa respuesta, no de primero que nada, todo tiene que estar para ayer casi siempre. Sí, ¿no? sí, o sea, siempre, tus stakeholders, siempre, tus siempre. stakeholders siempre son, yo lo quiero para ayer y tú negocias con los ingenieros, pero a la vez que los entiendes, o sea, escuchen bien PMs cómo un PM les dice cómo deben de tratar a sus ingenieros. Yo he tenido muchos PMs trabajando conmigo y... No sé qué pensar, <risa> pero bueno, te voy a hacer otra pregunta. Y qué bueno que me dijiste un poco sobre ese detalle, porque la siguiente pregunta es como más formalizada en ese aspecto. ¿Cuál crees que sea la principal meta del rol de PM para Microsoft? O sea, de tu organización, ¿qué esperan de un PM? Creo que en lo que a mí me ha tocado ver en los
2: cinco años que llevo trabajando aquí, en los PMs que he visto y en el leadership team, muchas de las veces lo que están buscando es que tengas esa empatía al cliente, ¿no? Que tú puedas decir, oye... Yo no soy el cliente. Yo no sé qué es lo que tenemos que hacer. Sí, sí, tengo conocimiento técnico y sé cómo funciona el producto. Pero al final del día, el que sabe qué es lo que necesita es el cliente. Cómo vamos a entender al cliente y poder diseñar cosas que al final día van a beneficiar al cliente y es eso que le llaman de growth mindset. En el, aquí en el equipo de, de donde estoy, eso es como que ha estado muy presente, ¿no? Que, oye, cuando tienes una pregunta, ve y pregúntale al cliente. Tú no asumas qué es lo que tienes que crear, ve y pregúntale al cliente y el cliente te va a decir, ¿no? Muchas de las veces mi, el jefe de mi jefe nos ha preguntado, porque él es, es, ya es VP y todo, ¿no? Y nos dice, oye, el día que yo te vaya y te diga, hazme algo, tú pregúntame, ¿qué cliente te dijo que lo hiciera? Tú, oh, tú, oh, tú ahí reclaman. Oh. O sea, tú nomás no vayas y hagas porque yo te diga, sino trata de entender la razón por la parte. Entonces, creo que eso es algo que buscan mucho en, en PMs aquí.
0: Es el PM unicornio, Arturo Exactamente. O sea, el, eh. el PM soñado, que todos. <risa> a lo mejor así no lo vende y, y acá su equipo. Hay que preguntarle a su equipo. ¿eh? ¿Netflix? Netflix <risa> Netflix está contratando también, eh. Pero de eso platicamos más al rato, ya en el after show. Si bien platicabas un poco de tener este mindset de como cross mindset, de saber que tienes que también ver por los intereses de muchas personas, me gustaría saber un poco de cómo luce tu equipo. O sea, tu equipo es... ¿Eres tú? ¿Hay otros PMs como, por sí como siblings tuyo, como a tu mismo nivel a tu alrededor? ¿Y cuántos ingenieros tienes a tu cargo? O no a tu cargo, sino que son los que te ayudan a, a sacar la, la chamba. ¿Cómo luce tu, por así decirlo, un poco como el esquema de organización en el sí. que tú trabajas?
2: Sí, yo trabajo en un equipo que se llama... Es, la división es identity, so, todo lo relacionado con la identidad de Microsoft, esa es, es mi división. Ahorita tenemos creo como 1500 personas en la división y creo que dos tercios de esos son ingenieros y un tercio son PMs. De los PMs, la mitad está dividido en Customer Experience, como eh, PMs que están totalmente dedicados a trabajar con un cliente, a tratar de entender cómo mejorar las cosas del cliente. Esa es una parte. Y la otra parte son Feature PMs, PMs que se dedican a crear features y nuevas áreas en el producto. Yo trabajo en una de esas áreas de Feature PM. Mi área es totalmente enfocada en, en, en Azure. Entonces, yo tengo como que el área de qué es lo que estamos haciendo de identidad para Azure, que en este caso viene siendo autorización y hay otro servicio que se llama Managed Identities. Entonces, en sí, mi equipo directo, tengo mi manager, él tiene como veintitantos años trabajando en Microsoft y todo ese tiempo ha estado trabajando en, en Identity. De hecho, él trabajaba en Identity antes de que se llamara Identity. Este, <risa> wow. Y debajo de él tiene un equipo de como siete ingenieros. Él es el GPM de esta área y yo soy uno de los PMs enfocados en, en la, authorization, la autorización, y tengo varios peers. Tengo un peer que se encarga de este otro servicio que te decía, manage Identity, y tengo otro peer que se encarga de otro sistema de autorización, y, y así es. O sea, en total somos cuatro directos en el equipo.
1: Oh, y fíjate, se oye una organización bastante grande. Y ahora, mi duda y la duda de varias personas que nos preguntaron es, ¿cómo te organizas y qué herramientas utilizas al día a día como Product Manager?
2: Uy, uy. ¿Qué te cuento? que el, Creo que mi, mi trabajo es, es más que nada jugar Tetris con el calendario, ¿no? Oye, esta, ¿cuántas, ¿cuántas juntas puedo tener a la vez? Que tengo tres o cuatro que están al mismo tiempo, entonces es, muchas de las veces es decidir qué es lo más importante y tratar de como que dar la atención a lo más importante y como que ir, ir acomodando el calendario. Entonces ahí se me va mucho de mi tiempo. En lo que hacen juntas correos. Si tuviera 28 horas, ahí las 28 horas se iban en el calendario. ¿no?
1: Oye, en el co correo. ¿correo sería para un estadounidense un bread and butter? que sería para un sí, mexicano? Los
2: tacos. ahí. Sino...
1: <risa> Unos burritos de frijol. <risa> si
2: no te comes una tortilla, no te sabe el día, ¿no? Eh, serían las tortillas, correo, serían las tortillas. Ahí se me va bastante tiempo, pero ahora con esto de que ahora tenemos teams, pues ahora es puro IM en teams y chats y diferentes teams rooms, que es o sea, al final del día, pues es como, como que, como Slack, es el equivalente de Slack. Entonces ahí, ahí se va bastante el tiempo. Y ya el tiempo que me queda, trato de destinarlo para. O, o tratar de entender cómo están usando el cliente nuestro producto, ya sea ver telemetry, ver feedback, comentarios, ver errores. Y ya la otra parte es trabajar con el equipo de ingeniería, ya sea en conversaciones de que, oye, cómo van las cosas que vamos creando o, o hacer specs, hacer spec reviews, crear mockups. Ahí sí lo disfruto, crear mockups y, y como que ideas de cómo va a ser el producto. Pero de una de esas cosas, ahí va no, todo mi tiempo.
1: No te echas unos girazos así de que ahí va una historia, taca, taca, taca. Rrrr. ¿No? Sí,
2: ahí, ahí toca crear historias, ¿no? De que, oye, dicen que Charlie trabaja en tal compañía y Charlie quiere hacer esto y Charlie no puede y Charlie va a llorar. <risa>
0: Es as a Charlie, I would like to. Exacto. Ese <risa> es el, su bread and butter también. Nos dijiste Arturo que, o sea, ya nos platicaste un poco de tu trabajo el día a día, de incluso hasta en qué es lo que más inviertes tiempo y todo esto. ¿Cómo luce tu organización? ¿Cuántos peers tienes? Nos platicaste incluso que tu jefe te decía, oye, puedes venir aquí a decirme a mí y ahí vemos cómo nos va, ¿no? De, de a cómo nos toca. Pero me gustaría saber de todo esto, de, de lidiar con ingenieros que dices que son buenos tus ingenieros y lidiar con stakeholders. ¿Cuál ha sido ¿Tu reto más grande o un reto que tú hayas dicho esto como que fue de lo, de lo que más me enseñó o me tomó trabajo, vaya, que sea como importante para ti, que nos quisieras compartir como PM?
2: Excelente pregunta. Creo que para mí una de las cosas más difíciles cuando empecé en Microsoft fue que yo me gradué de la universidad, ¿no? Y cuando me gradué tenía, había hecho dos internships aquí, había hecho un internship en Intel, había trabajado en diferentes organizaciones, pero siempre era como en la capacidad de intern, ¿no? de que, oye, es el que no sabe nada, está aprendiendo, déjenlo ahí, denle el, el PAS. Y cuando llegué yo a Microsoft ya como full time, como empleado, tiempo completo, pues ya me tocaba tener conversaciones con directores de, de IT, con managers de IT que estaban evaluando nuestros productos. Y ya en ese lugar, pues ya eran en capacidad de que, oye, yo soy el feature PM de este producto, yo te voy a decir cómo se tiene que usar. Pero el producto en el que yo estaba trabajando era un software, un service en el cloud para monitorear infraestructura de identidad. Que esta infraestructura, pues ya ha existido, ¿no? De 10, 20 años. Muchas de las personas con las que yo platicaba con los clientes son expertos, ya tienen 10, 20 años trabajando en este field. Entonces, se me hacía muy raro y se me hacía muy difícil llegar, ¿no? A un señor que tiene 20 años de experiencia y decirle, no, ¿sabes qué? Así no se hace. Se hace de esta otra forma. Déjame te cuento. Porque, pues yo en realidad, pues, una nunca había utilizado ese producto, ¿no? Tenía tres meses tratando de aprenderlo y tres meses tratando de entender que este, este mundo de, de identity. Entonces, eso creo que le batallé un poquito fue no que no pudiera tener esa conversación, sino yo mismo convencerme de decir, oye, yo me voy a ser el dueño de este producto y yo voy a tratar de, de describirle a los clientes cómo se debe usar, tener esas conversaciones donde estamos así de level, ¿no? Y decir, oye, ¿qué ocupas? Déjame te cuento, porque de primero era así de que, oye, me, el cliente me decía lo que ocupaba, y yo, ah, no, pues sí, ¿qué es eso, no? ¿Con qué se come? Entonces, ahí, ahí sí le batallé un poquito al principio, pero ya últimamente, ¿no? Como van pasando los años, pues ya vas como que agarrándole más o menos la idea de, oye, cuando no entiendes algo, ¿cómo le preguntas a cliente, cómo manejas la situación para no sonar así como ignorante al final
1: del día. ¿no? Wow, ¿eh? Así te convertiste en el dueño del producto, lo entendiste y ahora es tuyo, ¿no? Sí, sí. Lo, sí. lo manejas como un... ...PM Unicornio. pues Ese es, es el colmillo, le salió colmillo. El ¿no? colmillo. Oye, sí. <ríe> <De los limos. risa> okay, bueno, pues nos comentas el rol, pero ahora hubo bastante, ahora sí preguntas sobre ahora Microsoft en general, o sea, la empresa. Y quiero empezar hablando sobre cuáles son los beneficios o perks de trabajar en una empresa como lo es Microsoft. Nos creo, interesa.
2: Creo <risa> que existen muchos beneficios en cuanto al... Para mí, como que era mi primer trabajo, pues el, el mayor beneficio era como como que la estabilidad, ¿no? De decir, oye, mi primer trabajo es en una compañía como Microsoft. Me van a pagar más dinero que en mi vida había pensado por estar ganando. Y voy a poder tener acceso a pues, ese paycheck que es seguro. Que no hay que andar pensando, oye, ¿cuánto me van a pagar la siguiente semana? O ¿cuánto la siguiente quincena? Y es, es salario. Más aparte viene con todos los demás perks. De médica, dental, 401k eh, matching, retiro, cuenta de retiro. Uh -huh. eh, y más aparte tiene un montón de otros perks, ¿no? Que nos dan... 800 dólares al año para que te los gastes en cualquier cosa related to, de, relacionado con fitness. Este oh. nos dan acceso a membresías, a suscripciones de servicios de Microsoft súper baratos, por ejemplo el Xbox, el Game Pass. Desde de un año me cuesta 20 dólares eh, wow. Office Office por un año me cuesta 10 dólares, entonces uh, Es súper barato, ¿no?
1: Comprar servicios Y cosas de Microsoft. O sea, te dan descuento Para este tipo de sí. cosas como suscripción De Office, el Word, el Excel Todo sí. eso, y juegos. Exacto Dime la verdad, ¿tienes preorden del Xbox uh, One X o no?
2: No, fíjate que, fíjate <risas> que, que De hecho, nunca he Comprado un Xbox eh, cuando.
1: No le digan a Satya, ¿eh?
2: <risa> sí, 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 ¿no? Cuando yo estaba en México de, de niño, mi papá me compró un expo, un PlayStation. Entonces yo empecé con PlayStation. Era el PlayStation 2 y el, luego el Slim y ese era el que yo jugaba, ¿no? Y ya cuando me vine de regreso a Estados Unidos, ya nunca volví a comprar una consola porque pues en sí no tenía donde ni nada.
1: Porque eh, creciste.
2: Sí, sí, ya. Me perdí, perdí el amor, ¿no? Y ya cuando, cuando me vine a Microsoft como intern, cada año hacen este pro, bueno. Ya le cambiaron en estos últimos años, pero existe esto que se llama el Intern Day, el Intern Event, y cada año, pues, trataban de hacerle el up, ¿no? Que, que cada año mejorarlo. Entonces, mi primer año, cuando yo fui intern, nos llevaron a, de hecho, aquí en Seattle, cerquitas está la fábrica de Boeing, y rentaron la fábrica y nos llevaron a todos los interns a, a la fábrica de Boeing, y todo el día, sino de que, oye, ahí vamos a darles tour de cómo se construyen los aviones. Pusieron un avión en medio, así estacionado, un Boeing, un Dreamliner, y pusieron el escenario enfrente y trajeron a, McLemore a Dead Mouse. Oh. Y era así de Oye, comida de la que quieras. Si quieres ir a ver cómo se hace el vino, ahí hay donde hacen vino. Empleados de Microsoft que tienen aviones, trajeron sus aviones. Y al final del día te dan un regalo, ¿no? Entonces ese año nos dieron un Xbox.
1: Eh, oh. a todos los internos oh. dieron un Xbox.
2: Y ese Xbox bien. que tengo todavía. Wow. Así, cada año van dando, ¿no? De, el siguiente año me tocó que fue en la feria. Cerraron la feria para todos los interns. Nos dieron oh, Surface a siguientes años les han dado recuerdo que ese año era en el carnaval, en una feria así como carnaval, ¿no? Entonces donde tiras los dardos ¿no? Y era de, si le das a los dardos te ganas un Windows Phone o un Xbox, así de
1: <ríe> o sea. Así de, de,
2: de oye, ¿en, qué, en, ¿en dónde estoy? Entonces, muchos de esos perks pues ya como intern tú dices, ay, aquí aquí es donde dicen que el dinero si cae de los árboles, ¿no? Entonces, por eso es que nunca he comprado una consola, porque todavía tengo esa de cuando era intern, wow. pero ya, ya me va a tocar comprar una nueva.
1: ¡Wow! Oye oye bueno, tu primero, barco. Ya
0: diciendo todo lo que está diciendo Arturo, ya me está dando ganas de, de ser intern en, en Microsoft. Hey, ya, sí, no, de, de, a, a, a mí también. Ser, ya me, me está dando celos. A mí no me regalan ni Netflix.
2: <risa> <o> nada, <¿qué? risa> eh, para mí, lo más padre era, a mí me encantan los carros, ¿no? A mí me encantan los carros y, y manejar y todo, ¿no? Entonces, cuando yo vine como intern, una de las opciones que te dan es, oye, ¿quieres? ¿Traes carro? ¿No traes carro? Te dan la opción de que te damos 900 dólares, creo que ahora son mil, para que te compres una bicicleta. O te pagamos el rental car por todo el summer, todo el verano. Y ya tú pagas, creo, 200 dólares al mes o algo así. Entonces, ah, pues sí, pues que me den un rental car. Entonces, cuando llegué, me dieron un carro de renta, tenía como... 3,000 millas, o si sea, estaba nuevecito. Y yo vivía en Portland antes, que está así aquí a tres horas. Entonces, cada fin de semana estaba yendo y viniendo a Portland, ¿no? Pues traía carro nuevo. Y pues no me... Microsoft lo pagaba, no tenía que pagar todos, no nada. Y al final que me entregaron como, como 10,000 millas, como 7,000 millas en tres meses, me dijeron, oye, ¿tú trabajas o no trabajas? Ha acabado mes? el carro ya. <ríe> sí, entonces, como intern, te dan muchos perks para que tú digas, oye, pues aquí es donde no... Aquí, para aquí. convencerte. Exacto, exacto. Por una parte, esos son muchos de los perks, pero por otra parte, ya como del, del aspecto profesional, creo que lo que he notado es hay mucho acceso a knowledge, ¿no? De, de inteligencia de, de cómo se han creado cosas. Me acuerdo que como intern y como en los primeros años yo iba y decía, oye, existe este protocolo, existe esta idea, Ay, es que no lo entiendo, ah, voy a buscar un libro. Y me decían, oye, ¿por qué buscas el libro? El que lo inventó aquí trabaja en el siguiente edificio, mándale un message entonces, muchas de las veces así puedes, o sea, buscar personas en Microsoft que al final del día ellos son los creadores de protocolos, de servicios, de diferentes ideas pases por los salones y están por las oficinas y están todos los cuadritos de patentes, ¿no? De que todo el mundo tiene patentes aquí. Entonces, creo que por ese lado, uno de los perches tienes acceso a muchas personas que tienen muchas ideas y han creado muchas cosas para Microsoft y para la industria. ¡Wow! Uy, suena
0: súper, súper interesante. Ya, o sea, ya me, o sea, ya me voy a de Intel me,
1: del... me dejó el ojo cuadrado como Windows, güey. Así no,
0: que ¿Sí? como no, logo! <risa> como nuevo luego de Windows 5. Sí, eh, claro. Como el
1: logo luego del Windows,
0: ¿eh? Aquí llegó a, a partir el queso, ah. ya, el, el Arturo, así de... O sea, ya todos los invitados que hemos tenido, que dice, la barra ya está muy alta. Ya,
1: cada así vez más. O sea, ya, para los que, oye, ya a ver, vamos a llegar invitados. Sí, pues mi jet privado y que me da sí, de perga. Y yo, oye...
0: Nos estamos quedando atrás, ¿eh? ¿Ya? Oye, nos me había mencionado fuera del aire. Si bien dices que, por ejemplo, ahorita mencionaste la última parte donde tienes acceso mucho con Conocimiento, y me imagino que hay gente que lo aprovecha más que otras personas. Sí, pero tú nos mencionaste que en algún punto que habías tenido ya varias promociones, ¿no? Como PM dentro de... Microsoft, y me imagino que juega su rol también el hecho de que Microsoft te provee de, de cierto conocimiento, pero ¿cómo ves tú? O sea, ciencia cierta, ¿cómo es crecer dentro de una empresa así de gigante? O sea, dijiste que había 1500 personas en tu equipo. Es el tamaño de una empresa grande, o sea, sí, sí, sí. es una empresa. O sea, ¿cómo es el crecer dentro de una empresa? ¿Cómo te das a notar? o ¿Cómo sobresales? Y así? tú que ya has tenido este proceso de ser promovido, ¿cómo es crecer en una empresa así de grande?
2: Es súper interesante porque yo como cuando empecé... Cuando yo llegué a Microsoft eh, hace cinco años, yo dije, oye, ¿sabes qué? A mí me encantaría poder llegar a nivel senior, ¿no? Me encantaría poder algún decir, yo soy senior PM. Pero yo empecé como egresado del colegio y de nivel cero. Como fue pasando el tiempo, pues tuve la oportunidad de que me llegara mi primera promoción. Y decía ¡ah, caray! ¿Y por qué? ¿No? O sea, muchas de las veces me preguntaba yo de, oye, ¿por qué me, me escogieron a mí? Como que ya no hubo a quién dársela, ya me la dieron a mí, ¿no? Pero al final de cuentas, pues ya vas aprendiendo un poquito más de que cómo son las formas. En Estas compañías grandes se basan en sus decisiones de promoción. Es de que, oye, la persona está teniendo impacto en el servicio, está teniendo impacto en el equipo, van creciendo su conocimiento, van creciendo su forma de manejar diferentes cosas. Yo recuerdo que cuando empecé aquí en Microsoft como PM, para mí... Mi charter, o so la área en la que yo me enfocaba era en un wizard, en un wizard de creación, había un flow que era de configurar esto de Windows Hello, que es cuando llegas a la computadora y inicia sesión con la cara, ¿no? La cámara te, te lee la cara y ya inicia sesión. Mm -hmm. Eso era mi... Todo lo que yo tenía que hacer como PM era diseñar cómo configurar esa cosa. Y eso era todo, ¿no? Y ya conforme van pasando el tiempo, pues ya vas creciendo tu, tu área de ownership, de, de, de qué es lo que yo estoy a cargo. Y ahorita ya ha llegado que ya tengo como... Tres servicios en los que yo me encargo, que uno es de autorización y otro es de cómo estamos haciendo conexiones privadas en el cloud y, y demás. Entonces, ahí, conforme va pasando el tiempo, pues ya como que la compañía quiere crecer a esas personas e irles como que demostrando que quieren al final del día reconocer el impacto que están teniendo en el equipo, en el producto y en la compañía como tal. Pero claro, al final del día, pues como dices tú, no es una compañía muy grande, creo que somos 120 mil empleados, algo así. Y pues ya, como conforme va subiendo los niveles, pues ya se van. Ya vas notando, ¿no? Como ahorita en el nivel que estoy yo, que es nivel 64, ya me noto, ¿no? De que, oye, mis peers que están en mi nivel son unos, unos PMs muy buenos. Entonces ya habrá sido como, oye, pues ya, ¿cómo le voy a hacer para sobresalir a este nivel? Y cada que llega la promoción es la misma cosa, ¿no? De que, oye, Ahora mis peers son, son muy buenos, ¿cómo lo vamos a hacer? O si hay forma de avanzar, ¿no? No hay tantos asientos conforme vas subiendo. Entonces, pero vas ahí vas notando, ¿no? Cómo se van desenvolviendo las personas. Y al final del día, pues muchas personas se cambian de equipo, se van a diferentes compañías. Y ahí se va haciendo, ¿no? Al final del día, todos felices y contentos de una forma u otra.
1: <risa> Ascienden los que sobreviven. <risa> de hecho, no mencionaste despidos, ¿eh? ¿Eh? No, pero que, supongo que. que
2: a... Que afortunadamente en mi, en mi organización casi no ha habido despidos, son muy pocos y de hecho ahora hace poco nos contaron que hubo, que hubo como dos o tres despidos, pero fue porque pues tuvo que hacer recorte personal y fue una cosa de que todo, todos los del equipo, oye, oye, ¿cómo que recortaron? Y eso es a nivel de los 500, ¿no? De 500 recortaron a tres. Y todos decían que, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Wow. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y pues obviamente no nos pudieron contar por, por razones de recursos humanos y de privacidad, pero sí, hasta eso que afortunadamente en el área donde estoy yo de Microsoft es un área que está generando bastantes ingresos para la compañía, está al centro de la estrategia y quizás haya otras áreas de Microsoft que, que no estén dándole la misma... El mismo resultado, pero por mi parte, yo puedo decir que la, la vaca sí está dando.
1: <risa> oye, pues se oye, se oye todo excelente. O sea, mira, perks de acá bien perros cuando eres interno, seguridad de trabajo, buena remuneración, Microsoft. Ok, para todos los que ahora estamos interesados en estos roles, ver, ya digo todos los que estamos, ¿cuál es ¿cómo es la entrevista para un Product Manager desde tu perspectiva?
2: En las ocasiones que me ha tocado a mí entrevistar, yo me baso en, en varias cosas, pero por lo general es, es, volviendo a lo que estamos platicando hace rato, la empatía del cliente, ¿no? De que, oye, ¿cómo le vas a hacer tú? Si te dijera la, 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 esta situación de que, oye, ve, diseñame algo, ¿cómo lo vas a tomar? Vas a decir, oye, pues sí, yo sé cómo diseñarlo, ¿no? Si te digo, diseñame un carro, y tú vas y al día siguiente me entregas un carro ya terminado, o me vas a hacer preguntas de que, oye, ¿qué tipo de carro quieres? ¿Cómo quieres que sea? ¿Qué color quieres? quieres que sea carro? ¿Camioneta? ¿Cuántos asientos? Entonces muchas de las veces en las entrevistas eso tratamos de hacer es ver que la persona haga las preguntas correctas, que se interese por conocer el problema, también que se interese por descubrir cuál es el problema verdadero, ¿no? Porque muchas de las veces como PMs, cuando tú trabajas con un cliente, el cliente te va a decir los síntomas, ¿no? De que oye, me duele. Me duele la mano, pero pues, no es que te va a decir, oye, me duele la mano porque pues, tengo aquí algo que me está calando. Si no le preguntas bien, pues no, nunca te va a decir el cliente bien. Entonces es una de las cosas que yo busco. es, Ese el, el candidato tiene la, la habilidad de como que tomar un paso atrás y poder entender el problema, el, el, como le decimos nosotros, el root cause, el problema que está debajo de todos los síntomas y poder diseñar una experiencia que va basado en eso, que no nada más es, oye, tengo que sacar algo y lo voy a sacar lo más rápido que pueda, pero que saque algo que tenga sentido. Esas es son una de las cosas. Y la otra, pues al final del día es esa sensación o no, la idea de colaboración, de cómo puedes colaborar con las otras personas, porque al final del día como PM, tu trabajo, como estamos platicando, es estás 50% del tiempo con el cliente, 50% del tiempo con el equipo de ingeniería. Entonces colaboración es súper importante. Cómo puedes tener esa comunicación de, de escribir y, y crear ese, esa confianza entre tus clientes y tu equipo de ingeniería para que te tengan esa confianza a ti como PM de decir, oye, pues yo confío en mi PM que me va a decir las cosas correctas o que me va a ayudar a hacer las cosas bien.
0: Muy interesante. Nos has platicado ya, ahora sí, de, de todo un poco y hay varios ya. O sea, ya incluso aquí en este podcast ya salieron sí, varios gracias. interesados. ¿eh? Ya lo convirtiendo. En aquí. posición. <risa> Las andas convirtiendo Microsoft. Y para todos los que, como dice Carlos, están interesados en esto, conociendo tu historia de cómo empezaste y fuiste primero intern, incluso dijiste que tú no sabías de esta posición hasta que estabas en la universidad y empezaste a preguntar y así. ¿Qué consejo le darías a, a otros? latinos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, de todo, de todo Latinoamérica, latinos como nosotros, que les interesa ser PM o que les interesa trabajar en una empresa como Microsoft? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué tipo de cosas les dirías? ¿Por aquí le puedes dar? ¿Por acá no? ¿Qué, ¿Qué les dirías, vaya, que nos están escuchando?
2: Muchas de las veces cuando platico con estudiantes, la conversación que ten terminamos teniendo es de que dicen, oye, es que yo no soy bueno para trabajar con cosas ambiguas, ¿no? De que a mí dime qué es lo que tengo que codificar y yo voy y lo hago. A eso de andar descubriendo como que no. Entonces, tiene ese, ese sentido. Es de tratar de entender tú como persona qué es lo que te interesa, ¿no? De, de, oye, a mí me encantaría estar detrás de una computadora escribiendo código y yendo a la junta de vez en cuando. Ah, pues a lo mejor, muy bien, te va a ir como developer. Ahí vas a tener mucha satisfacción. Pero si tienes ese interés de, oye, ¿por qué vamos a diseñarlo de esta forma? O, ¿cuál va a ser el, el producto que vamos a diseñar? Cuando dicen que tienes la espinita, ¿no?, de de tratar de entender el producto, hay oportunidad de explorar esa idea de, de ser PM. Porque al final del día, el trabajo de PM es más eso, es explorar esas espinitas, de decir, oye, ¿qué tal si creamos esto? ¿Qué tal si hacemos aquello? Para que el día siguiente, que ya creas un producto, no termine siendo el producto equivocado. Muchas de las veces dicen que formas de que puedes como que ir a, avanzando a ser PM o developer, ¿no? Dicen, crea tus side projects, ¿no? Crea, crea una aplicación, crea una página web. Tiene sentido, ¿no? Totalmente. Yo como estudiante, cuando estaba en la universidad y antes de estar en la universidad, no tenía la oportunidad de hacer eso. Yo trabajaba todo el tiempo cuando estaba terminando la prepa. Entonces yo la forma en que lo tomé era, oye, a mí me encantaba trabajar con los clientes en cuando trabajaba en comida rápida. Era de que, oye, ¿qué ocupa el cliente? ¿Cómo lo ocupa? ¿Cómo se lo vamos a dar? Que la hamburguesa esté caliente, ¿no? Y, y su refresquito también. Entonces de ahí fue que fui tomando, oye, ¿cómo podría yo utilizar este skill set, estas habilidades, ya como en un rol de PM? y al final del día si tienes un interés en una área en particular se ocupan, esas, se ocupan PMS en esas áreas no ahorita hemos estado viendo con esto del, del gig economy que existen un montón de productos no de Airbnb de Uber de eh, DoorDash de Convoy, de Spotify y, y demás no hay, hay todas las industrias tienen una compañía ya sea ¿De software o de gig Economy? Entonces, siempre y cuando tengas una idea de que, oye, me encantaría mejorar la experiencia de un estudiante en la escuela, me encantaría mejorar la experiencia de un comensal en un restaurante o algo, hay una oportunidad que tú digas, oye, ¿cómo puedo crear mi rol como PM en esa eh, área en específico?
1: wow me encanta esta esa analogía, primero que dijiste lo de agarrar esas habilidades que tú tuviste en, en otros trabajos y aplicarlas, ¿no? O sea, como servicio al cliente y es parte del rol. Y lo que más me encanta de este de rol, como lo mencionas, es mejorar. ¿Cómo mejoras? algo. O sea, un Product Owner, a final de cuentas yo lo veo así como, pueden ver algo como a, tan simple como una puerta y decir ¿cómo mejoramos las puertas? ¿Cómo le hacemos disruption a puertas, a no sé, a lo que sea? Y eso es algo que es una habilidad, no sé, muy especial y pues es una inspiración, Arturo, la verdad. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Arturo, por haber estado el día de hoy con nosotros y habernos contado un poco del rol. Te lo agradezco mucho.
2: No, con todo gusto. Muchísimas gracias por tenerme. Para mí fue, fue un gusto muy grande por estar por aquí. Te, le contaba a David y a Marco el otro día que yo encontré este podcast de, de Sin Frontera y es estado escuchando desde el piloto. Entonces, me encanta la dinámica que tienen y me encanta poder aportar algo de lo que yo conozco. Así que muchísimas gracias.
1: Uh, ahí está, ¿eh? para uh. que vean a los fans que sí sí, sí se hacen sueños realidades en este podcast. ¿eh?
0: <risa> de, de hecho, Arturo llegó. Arturo llegó a nosotros <risa> por, hoy por primera vez usas tu aparato ese de, de los ruidos <risa> Arturo llegó a nosotros porque... Por medio de las redes sociales, ¿no? O sea, él, sí. él era primero... Podcast, escucha de los millones. Imagínense de tanta gente que. Uh, tuvimos
1: que. Nos escucha. que uh, no, elegir. escarbarle.
0: Arturo llegó a nosotros por ese medio, por, eh, nos preguntó por redes sociales, nos dio feedback, nos dijo que le gustaba y así. Y aquí están todos los sueños se cumplen. Ándale. Los sueños se cumplen. Salgan y búsquenlos. Y, y muchas gracias. Esto es todo por hoy. Y gracias, Arturo, por, por haber estado aquí, por la oportunidad. Gracias, Carlos. Y gracias a toda la gente que nos escucha. Nos vemos a la próxima.